0: Välkommen till Energianboken The Podcast. Kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40%.
1: Tjena Mats, nu är tjena, vi här Kaj. igen. Tjena Kai, Spännande, eh, vad är det vi ska prata om idag?
0: Idag ska vi prata om glas. Alltså mer fasad
1: än, än eh, tekniken på insidan så att säga. Ja just. spännande. Det här med glas, det är ju inte glasklart så att säga. Det är svårt att veta. Visst är det så att det har kommit några innovationer och grejer som vi ska få reda på också?
0: Men det har hänt en hel del på glassidan. Ja. Och, och det finns ju en massa olika typer av glas olika typer av kassetter och sådär. Och det, det där är spännande att höra om.
1: Speciellt när du ska renovera gamla hus. Ja, just. Så det här är ett avsnitt för dig som vill ha klarhet om eh, vad har det för effekt med olika glas så att man gör rätt val eh, så att säga. Och vem, vem är det vi ska prata med då? Vi ska prata med Jörgen Hell eh,
0: som har jobbat med glas i hela sitt liv. Han är från Ryds glas ja. och han är en smålänning som är uppvuxen i glasriket eh, mitt i glasriket och, och, och kan egentligen allt om både produktion om försäljning och liksom teknisk lösning och, och jobbar då med att utbilda eh, inom, inom glas både de, Ryds kunder och internt deras glasmästare
1: Så det var helt glasklart att ska vi prata med någon som kan Så är, så är det... det Jörgen ja, just. Han är kung på glas ja, coolt. Men eh, ska vi köra igång? Det tycker jag tycker ja.
0: Då hälsar vi Jörgen. Välkommen. Jörgen Hell från Rydsglas. Du är kvalitetsansvarig på, på Rydsglas och har jobbat med glas hela ditt liv. Ja, det stämmer bra det. Glaset är ju ett fantastiskt material så det
2: var den branschen jag fastnade för och kommer inte ur den nu utan väljer att stanna kvar med glädje.
0: Ja, och du är från Småland och där har man jobbat med glas i flera
2: hundra år. Ja, det stämmer. Min dialekt brukar avslöja mig och det stämmer mm. bara att jag är från Småland. Men ja, mitt i glasriket kan man säga.
0: Ja.
1: Men, eh, låt oss börja. Vi tänker att vem som helst som lyssnar på den här podden ska få en inblick i. Vi ska prata om glas. Kan inte du, Jörgen, ge oss en överflygning av vad är glas, energiglas? Alltså, vad behöver vi veta för att eh, navigera inom inom det här området, några grund, grundbultar så att säga.
2: Ja, glas är ju så för väldigt många personer som inte jobbar i branschen att glas är någonting som bara finns som man ska se ut igenom. Och därför finns det för de flesta bara en typ av glas. Och man brukar ju säga, fönsterglas. Glas är glas, ja. brukar man säga. Ja. Och eh, det är väl sant att så började den en gång i tiden. Man vill ju skapa transparenta, genomsiktliga ytor för att kunna se ut från Ja, sin lilla boning om det var en stuga eller ett torp, vad den kan vara, så ville man ju kunna se ut. Och man hittade ju väldigt tidigt ett sätt att smälta sand, för det är just det det handlar om. Att smälta sand gör att man får ett material som då har stelnat i och för sig utan att kristallisera. Men då får man det här fantastiska, genomsiktliga materialet. Sen har ju utvecklingen gått i en rasande fart kan man säga under åren och glasblåsarna då framförallt här från Småland var ju väldigt duktiga på att hitta metoder att blåsa egentligen fönsterglas. Och receptet för glas har ju sett olika ut genom olika tider. Men en sak har man ju alltid längtat efter det är att göra så stora glas som möjligt. Och det är fortfarande en av de vanliga frågorna vi får hur stora glas kan man göra? Så även utvecklingen av receptet på glas att smälta sand har ju gått framåt. Men även teknikerna för att göra större glas. Men idag kan man säga är vi ju framme vid glas Att det innehåller, innehåller egentligen sand, soda och kalk. Och varför man tillsätter lite annat material än, än just sanden. Det är för att sänka smälttemperaturen och därmed förbruka mindre energi vid produktion. Och det är ju väldigt stort fokus på idag att fortfarande sänka energiåtgången såklart. Så vanligt fönsterglas egentligen. Då smälter man sand, och kalk. Sen kan man ju såklart vidareförädla glasen på många många olika sätt. Så att det inte bara blir det här glas är glas. Och det vi har haft nu i många, många år är just begreppet energiglas.
1: Ja, och, vad är det för något? Vad är skillnaden ja, vad är... på glas och energiglas?
2: Ja, det där är en bra fråga och eh, det man egentligen vill uppnå det är ju att man vill minimera värmeförlusten inifrån rummet eller från koken. då. Och eh, det kan man ju göra genom att addera till en mycket, mycket tunn metallbeläggning på glasets yta. Då får man det vi kallar energiglas. Och det finns ju många olika namn på det där. Det är lågenergi, energi, low-i -E och så vidare. Men målet är ju detsamma, det är att sänka u-värdet, alltså värmegenomgångstalet, genom glaset. Och den här tunna tunna metallbeläggningen, den har den egenskapen att den håller rumsvärmen kvar längre i rummet. Därför att det har ju en annan våglängd än vad solens värme har. Så energiglas är egentligen sammanfattningsvis sagt en tunn beläggning på glaset som gör att rumsvärmen stannar kvar längre i rummet. Och därmed minskar man värmeförlusten. Det är egentligen energiglas.
0: Men det är ungefär som ett par UV-glasögon. Liksom. De släpper igenom vissa saker och inte andra. Nej, precis. Man har ju hittat olika receptet. För...
2: Exakt. Man har ju hittat receptet för att få in solvärmen gratis. Och inte behöva släppa ut så mycket värme från rummet. Så mm. det receptet har man hittat och det är det som är energiglaset.
1: Nej. Nice. Och Vad gör det för skillnad då en gammal kaka, en stuga? Jag bor ute på landet. Det finns en glasfönster, så finns det två glas och så finns det tre glasfönster. Finns det några mer förresten? Nej, det är precis är som det du det? säger.
2: I många gamla kåkar så är det bara en glasfönster. Och sen börjar man ju sätta till ett innanfönster. Och... Sen kom ju fönstertillverkarna på att ja, men då kan vi koppla ihop två stycken bågar med varandra och därmed föddes ju det kopplade fönstret. Man säger ju kopplat ett plus ett till exempel är ju ganska vanligt. Det mm. betyder att du har två bågar med två, ett glas i varje båge som du då måste de är Det är de som jobbar att göra
1: rent. de måste vika upp dem och eh, ja, så så Det är jättejobbigt.
2: Ja, dessutom brukar det vara sprays i de där så att det blir några glasvitar att putsa. Absolut.
1: Mm. Nice. Ja. Och men
2: treglas,
0: när kom då? det då? Men, men, det, kom, det kom i början på
2: ja, det kom i början på kan man säga på sekelskiftet 18-1900-talet. Ja,
0: precis. Ja. Då kom ja. de
2: fönstren. Då kom Ofta. de fönstren, ja. ja. Ofta då med munblåsglas såklart.
0: Ja. Just det.
1: Och de här treglasen som vi ser i nya villor och sånt där. Ja. Det... Men det är ju när med kassetter,
0: då? det är ju något annat liksom.
2: Ja, när man sätter enkla glas i bågar så blir det ju också ett någorlunda bättre U-värde Men sen kommer man ju på det att kan man tillverka så kallade isolerglaskassetter då vill man ju få luften att stanna mellan glasen och minska konvektionen. Man ville stänga in i luften och få lägre konvektion och på det sättet skapa bättre U-värde. Och det här är någonting som man kom på i mitten på 50-talet. Sen tog det ett tag innan det slog igenom och innan man fick bra kvalitet på de här isolerglaskassetterna som vi brukar kalla dem. Så man kan säga att slutet 60-tal, början 70-tal då tog det riktigt riktigt fart med tvåglasrutor och sen även treglasrutor. Alltså två glas med en eh, distansprofil och luft emellan eller så sätter man tre glas med distansprofil och luft emellan och på det sättet får bättre uväder.
1: Hur mycket, blev, hur mycket bättre är en sån kontra en då, liksom energimässigt?
2: Ja, Pratar man u så kan man säga att ett englasfönster då, riktigt, riktigt gammalt så ligger man på ett u på ungefär 5,7. Och tar man en tvåglaskassett till exempel med helt vanliga glas utan inblandning av energiglas så ligger man på 2,8. Så okay.
1: det är ju ändå... Så dubbelt så bra, två glas blir dubbelt så bra ungefär.
2: Ja, precis. Absolut. Ja. Det gör det.
1: Och energiglas på det här dubbelt så bra, vad händer då då?
2: Ja, skulle man ta en tvåglasruta och sätta ett energiglas i så skulle man ju komma ner runt 1,4. Men sen har man ju kommit på en sak till och det är ju att luften som finns emellan de här glasen då ersätter man den med argongas istället. Och det kan man säga att i de allra flesta isolerutor som görs idag så är det inte luft i mellan glasen utan då är det argongas. Och eh, anledningen till det egentligen är att argongas har ju högre densitet, alltså lite tyngre. Och därmed blir ju konvektionen mellan glasen lite långsammare. Plus att värmeledningstalet för argon är något sämre vilket gör att rumsvärmen försvinner lite, lite långsammare. Så att en tvåglasruta... Med energiglas och agon emellan så har du ett u på 1,1. Så det är en
1: avseväl förbättring. Då är det mer än fem gånger bättre då än så. ett glas. Ja, så kan man säga. Mm. Och men man har ju tre nu. Man har de här kassetterna med tre med energiglas. Och vad är man nere på för siffra då, då?
2: Ja, det blev ju så att man såg en begränsning i att två glas. Då är vi nere på 1,1 och då började man ju tänka att då kör vi tre glas. Och kör man tre glas, vanliga glas i en isolerruta eller isolerglaskassett, då har vi ett u-värde på 1,9. Sen ersätter man ett av glasen med energiglas och agon, då är man faktiskt ner på 0,9. Men det fiffiga är ju med en treglasruta, då kan du sätta ytterligare ett energiglas och ytterligare agonspalt. Och då är du ner på 0,6. Så man kan säga att en isoleruta idag med energiglas och agon är som lägst idag ner på 0,6. Så det är lite grann där vi i dagsläget har begränsningen för isoleruta. Och det är
0: 0,6. Och, och då har
1: förbättring alltså?
0: Mm. Ja, ja det, det här får du dina 10x. Kajliet är oftast efter 10 gånger förbättring. Det är, det är då ja. det sker teknikskiften. Ja, just det, ja. E och då, och då, Men då har, hör man ju ofta att den här argongasen, efter ett tag så, så, så läcker den mellan spalterna. Är ja. det där bara snack eller är det så att det, de första tio åren så är det argon men sen är det, sen är det där luft liksom?
2: Inte riktigt men man ska ju också vara så ärlig och säga att visst det läcker ut men det finns ju en standard för det här med isolerutor såklart. Det är en standard och ja. tidigare fanns det även en P-märkningsnorm från Rice och den säger ju att förlusten får aldrig vara mer än en procentenhet av agongaset varje år. Okej. Okay. Och Räknar man då att en isolerutor har en livslängd på kanske 40-50 år. Så blir förlusten då egentligen max 50% på de åren.
1: Nej.
2: Så det läcker ut men inte i, i så mycket som kanske många vill göra gällande kan man säga.
1: Nej, nej. Förstår jag rätt att Den här uppfinningen med treglas och argongas så det, var det på 50-talet som det uppfanns och sen har det tagit ett tag och implementera det i? Mm. Liksom... Det kan man säga. Men det är ju jättelänge sedan. Jag är ju född på 70-talet så det här är ju dördgammalt för mig. Är det det senaste nu då? Eller har det kommit något nyare?
2: Ja det är ju så med isolerut. Det har ju varit en väl beprövad teknik som har funkat bra och ger ett ganska gott u-värde kan man säga. Så man har ju ja, nöjd och nöjd men man har tyckt det var tillfredsställande och lågt med de här u -värdena. Men då gäller det ju framförallt eh, nyproduktion av nya fönster kan man säga. Nice. Då blir det ju så att visst en isolerruta den har ju sin tjocklek och tar man då en, en treglasruta med dubbla energi så ligger den ju oftast över 40 mm. Så det man har velat göra det är ju att man vill ju hitta andra lösningar som kanske blir tunnare, lättare. Så man kan göra någonting åt gamla äldre fönster som kanske inte har en isolerruta. Så det är ju där man har tittat mycket grann i utvecklingen.
1: Så man vill ha samma energivärde men man vill ha en tunnare som man kan renovera och ha liksom större frihet i hur man designar fönster? Ja, det vill man ju. Har man löst det då?
2: Ja, det skulle jag vilja säga att man har gjort. Men innan vi riktigt kommer dit så kan man säga att har man gamla kopplade fönster utan isoleruta. Så har man ju i många år ersatt det inre glaset i en kopplad historia med ett energiglas. Och det ger ju ett någorlunda bättre urvärde. Och det är så många gånger man har fönsterrenoverat sina gamla fönster idag. Men för att svara på din fråga så, jo då, det har kommit nya produkter. Och den där lösningen med att ha tunna glas med samma energivärde. Det har ju varit svårt och det har ju varit en lite grann en dröm att uppnå men det har pågått utveckling i ganska många år och den tekniken man har tittat på det är ju att skapa så kallade vakuumglas.
0: och
1: Vakuumglas? Ja, men, ja. men
0: då är det, då är det, samma, det är samma glas liksom. Det har inte hänt så mycket på glassidan utan det är snarare hur man sammanfogar glasen ja vi pratar det... om då.
2: Det kan man säga. Så det är inget ja. hokus pokus med ny sand eller något jättekul material att smälta. Utan glaset är fortfarande glaset och det används energiglas. Men det är ju så att det, det finns ju många människor som inte jobbar i branschen som när de ser en två- eller treglasruta tror att det finns vakuum emellan glasen. Men det är ju inte tekniskt möjligt därför att har man en tvåglas eller treglas isolerkassett så kan man inte suga ur luften emellan glasen. För då skulle glasen inte ja. gå ihop. Ja. Och när de nuddar varandra så kommer de att spricka. Och det där har man ju vetat om. Så att tricket med att tillverka vakuumglas Det är ju att ha två stycken glas. Och försöka skapa vakuum emellan. Och när man skapar det här vakuumet då vill ju glasen gå ihop.
0: Så för de vill man... bågna in. Liksom. Det är det som är vakuum att du suger ihop dem. Liksom.
2: Ja det är precis, precis ja. så är det. Men då har man då hittat ett sätt att lägga ut mycket mycket små tunna distanser mellan glasen. Som är 0,1 mm. Så tar man ett till exempel
1: 0,1 mm det är ju jättelite. Ja det är lite. Ett hårstrå hur tjockt är det? Är det...
2: Ja, det är väl kanske till och med lite tunnare men vi är väl ungefär
0: där att
1: diskutera. Ja, okay. Så, så det, det är Det, det, är det,
0: det. Nice.
2: det
1: kan man ja. säga.
0: Vi kan inte ta ja. tårstråd från mitt skägg. Det är nog komma... det är lite tjockare. Ja. <laughs> ja, precis.
1: Så det är små, små nästan obefintliga för ögat distanser som man mm. klämmer in emellan och så men, suger
0: man ut. Är de gjorda i glas eller vad är de gjorda? Är de... Ja, man har ju provat många olika material genom åren men det man har
2: kommit fram till som ger det, det bästa resultat det är faktiskt att göra dem i polyester. Aha. Därför att de kan inte vara lika hårda som glas för att då finns ju risken för att glaset spricker. Ja. Så ja. det man gör det är att man tar 4 mm vanligt glas. Lägger ut såna här små polyesterprickar får man kalla dem för på 0,1 mm. Se,
0: ser man dem genom, med blotta ögat när man tittar genom glaset sen?
2: Ja, är man är man sån glasnörd som jag är, då, då ser man dem direkt. Eh, mm. Men för att svara på frågan... Vi skulle så... inte se
1: något menar du, jag,
2: Kanske inte. Nej. Men det är väl så också att eh, stora glasytor i privata bostäder, om man sitter riktigt nära, då ser man dem. Det gör man. Så det, man ska ju absolut vara medveten om att det finns någonting. Men eh, kommer man ett par meter ifrån så försvinner de bort. Eh, Okej. Okay. Ja. Och man lägger dit ett energiglas också i den här konstruktionen. Två glas står mot varandra, vakuum emellan och grejen med vakuum är ju lika väl som i termosflaskan man har hemma att vakuum leder vara sig kyla eller värme. Och på det sättet skapar man då u-värde som är lika lågt som en 40 mm Wow. Så då är man nere på är... 0,6. Då är du ner på ungefär 0,6 i ja, u ja, på en ja. sån tunn ruta som är 8 mm. För,
0: för det är ju också en upplevelse med de här treglasrutorna att, att de, de känns lite bångliga att se. Det, det blir inte, upplevelsen blir inte lika toppen tänker jag. Du, du, känner, du känner att det är lite tjockare liksom.
2: Ja men det gör du. För det är ju dessutom så att du ser genom tre glas i en ja, Så ja. den tar ju bort lite av ljuset så ja. ett vakuumglas är ett glas mindre mindre glasmassa att hitta ut igenom. Så det blir ju upplevs lite ljusare också faktiskt.
1: Men vad, in, vad blir den praktiska tillämpningen då? För energimässigt så är det samma som tre glas energi, om jag förstår det rätt. Men applikationen sen då i, i verkligheten, vad, vad löser det här för problem med det här nya vakuumglaset?
2: Ja, det är precis som du säger att det är ju samma värden egentligen men grejen är ju att den är betydligt tunnare. Och det ger ju väldigt bra möjligheter till befintliga fönster som är av bra kvalitet. Som kanske innehåller två stycken enkla glas i en båge. Och det kan ju till och med vara så att det är en gammal fastighet som kanske är till och med kulturmärkt som har ett munblåst ytterglas jättesnygg utsida med mycket spröjs och annat, då kan man ju låta utsidan vara helt orörd. Kanske behöver måla om lite och göra underhåll. Men då kan man ta det inre glaset i bågen och ersätta det med ett vakuumglas. Då har man ju skapat ett fantastiskt bra u men ändå behållt det gamla fönstret och från utsidan så kommer det se likadant ut som det gamla. Och dessutom så ökar man ju inte vikten speciellt mycket heller. Så vikten är också en viktig sak om mm. man tittar på att ha en treglas isoleruta istället för att ha ett vakuumglas. Det är ju betydligt lägre vikt också. Så användningsområdet som jag ser det är ju väldigt mycket i renovering och uppgradering av u-värde när man ändå gör en fönsterrenovering. Då har man betydligt bättre möjligheter med ett tunnare glas och få bra u-värde för att få in en drygt 40 mm isolerutdrag kan bli svårt eller ja rent ut sagt omöjligt egentligen. Så ja, där ser Jag det tänker
1: stora. Med, vad spännande. Jag tänker mig också att om man ska renovera som du säger en K-märkt eh, fastighet eller ens tänka tanken att sätta in en tjock kassett som ser modern ut så att säga, mm. kommer att förstöra hela känslan så då blir det som att man ska välja mellan att vara energieffektiv eller att man ska ha det här estetiska. Men det här ja. betyder att man behöver inte välja utan man kan få både och så att säga. Ja men det det, kan man. Ha kakan och äta den.
2: Ja i detta fallet blir det faktiskt så. Och det känns ju ja. kul att ändå en konservativ bransch som glasbranschen ibland upplevs vara. Att det ändå kommer lite nya saker som gör att man inte behöver göra det valet som du beskriver. Mm.
0: Är, är, är ni jänsamma om den här lösningen på Ryds eller är det fler som har den?
2: Nej då det är ju flera som tillverkar den här typen av glas som vi benämner vakuumglas. Nu är det så att det tillverkas ju på olika håll i, i världen. Nu har vi valt att samarbeta med en partner som har sin tillverkning nere i, i Belgien. Eh, med en produkt som vi tycker håller bra kvalitet. Och som när vi har monterat den på projekt upplever som eh, stabil. Bra kvalitet. Och ger de värdena som den har sagt att den ska göra. Så det, det finns flera olika tillverkare av produkten. Det det.
0: Och, och om vi nu tar av, vi säger att jag har en villa. Och så har jag, nu råkar det vara så att jag har en villa. Och så, så har jag två glasfönster som, som är, släpper igenom lite. Hur, mycket, hur många kilowattimmar per år sparar jag? Så vi säger att den där är på 200 kvadrat och så gör av med 15 000 kilowattimmar per år. Och det är naturligtvis bergvärmepump och sådär. Så jag har gjort det mesta och isolerat. Men, men hur mycket sparar jag mer mm. om jag sätter in, och jag fattar att det, det blir mellan tummen och pekfingret. Ja, då kommer
2: man alltid med såna här tråkiga svar mm. att det beror ju väldigt ja. mycket på båda ja. ena och ja. det andra, men jag förstår ja. vad du är ute efter men ja. om du har en normal villa i Mellansverige med ungefär ja, ungefärlig det brukar ligga någonstans mellan 20 25 kvadratmeter glasyta, ja. så skulle jag väl säga att du kommer göra en besparing på någonstans mellan ja,
0: 3 och ja, 3,5 och kWh på, skulle jag säga. Ja. Och vad blir det där du som är, alltså tio, det är 20% procent? Lite drygt 20 procent. Mm. Mm.
1: Ja. Och om man då inte bor emellan Sverige, utan man bor i norrbotten <laughs> som jag gör. Eh, då <laughs> ja. betyder det att man sparar ännu mer gissa. Eh, för en norrlänning så blir det här en superbra affär när vi har lite kallare vintrar. Har det har jag förstått rätt då, Jörgen.
2: Ja, om ja, det stämmer alldeles utmärkt. Du sparar betydligt mer i norra delen av Sverige än vad du gör i Malmö till exempel. Och det där beror lite grann på givetvis vad vi har för klimat. Men det vi har gjort inom Ryds glas det är att vi har tagit fram en energiräknare som vi kallar det. Och den tar då hänsyn till var man bor i Sverige. Och samtliga ja. anställda faktiskt har den där appen i sin telefon. Och det betyder att talar man om vad man har för u nuvarande- och vad man hade tänkt att byta till. Antal kvadratmeter glasyta och var i landet man bor. Då får man det exakta svaret. Eh, exakt och exakt. Det är ett schablonvärde. så ska man ju vara medveten om. Men mm. vi har alltid möjligheten att göra den här uträkningen. För varje projekt
0: egentligen. Och, och hur mycket billigare är det att, att renovera befint? Och jag fattar att det här kan man inte heller svara på rakt ja, men, men, men så vi håller oss mellan tummen och pekfingret. Mm. Men hur mycket billigare blir det? köpa nya fönster kontra att faktiskt renovera och sätta i en, ett vakuumglas?
2: Ja, det är ju inte lätt att svara på men många gånger så handlar det ju om att när man ska riva ut gamla fönster och ersätta dem med nya då brukar man få göra lite in, ingrepp i fasaden också. Då har man då till exempel en putsad fasad eller tegel mm. eller någonting så brukar det innebära lite jobb och lite meck runt omkring och få fina anslutningar sådär men har man ett bra fönster idag och renovera dem, kanske förbättra dem, måla lite på dåliga ställen och sådär. Man smörjer de öppningsbara enheterna så att de går lättare att öppna och byter glas. Så det är klart att det blir betydligt billigare än att byta till helt nya fönster. Det gör det. Sen exakt, det är väl inte halva priset, men vi pratar väl kanske 20-25 billigare i alla fall, det skulle jag säga.
0: Och då i och med att Kaj är med så får vi flytta lite med, med Norrland och så säger vi att det är norrländsk långsamväxande furor i den där. Så ja. de håller i 50 år till. Mm. Då är det ju jättebra att, att göra så här och så behåller du den här. Det blir ju snyggare naturligtvis än att sätta in ett, ett fönster som är kanske aluminiumram båge på och sådär. Det kan, ju se, det kan ju se väldigt platt ut om du gör fel.
2: Det kan du göra och det är ju det en, en annan åk omkring och titta på. Ibland man, man ser mm. att
0: där gjorde de lite tokigt.
2: Där ser mm. det lite platt och nytt ut när det inte borde göra det. Så det har du helt rätt i. Absolut.
1: Och, eh, om jag då har förstått det, det hela rätt. Alla avsnitt som vi har gjort med podden är att om man då skalet på huset som då fönstren är en del av Mm. Så har man bra fönster så gör det att de andra optimeringarna som vi pratar om, värmepump och ventilation, de blir ju ännu bättre så att säga. Så att lägger man ihop, det inte bara de här 20 procenten utan man får ju fördelar av, av andra optimeringar som man har gjort också. Har jag förstått det rätt och Jörgen?
2: Ja men det tycker jag, absolut. Man ska ju göra vad man kan på varje sak man kan påverka men när man optimerar de här sakerna som, som du talar om så blir det ju en helhet som absolut ger bästa effekt. Så det blir ju som ett väl stämt och väl spelat piano när du har gjort alla saker rätt så då låter det bra
0: helt enkelt.
1: Mm. Ja men det låter bra att höra.
0: Ja. Uh... Men, men det gynnar ju en, en värmepump. Det är precis som du säger Kai, det gynnar ju värmepumpen och du kan ju dra ner värmekurvan ytterligare om du inte har förluster, om du minskar förlusterna vid fönster och sådär. Uh, innebär ändå att du behöver ha lägre framledningstemperatur och, och det är ju liksom det svåra i de absolut kallaste dagarna.
1: Ja. Men det blir ränta på ränta fördelar kan man väl säga det som.
0: Ja det kan man säga och då är det ju därför det blir ännu bättre för dig som bor i Norrland då, än för oss sörlänningen?
1: Ja. ja Så är
0: det.
2: absolut så ska ni tänka det. på att jag är en smålänning med så att vi ja. är ju av naturen snålast att... ja, du, ja, det... du
0: vet vem som är snålast va det är inte smålänningen Alltså det är inte så det Nej, för, ja, men Smålänningen frågar i, all, i alla fall Vad kostar det? Vad kostar det? Vad kostar mm. det? Ja. Ja. Men östgöten han frågar Kostar det något? Ja det är så det är okej okay.
1: <laughs>
2: Ja, då ligger vi, det är vi inte i i alla fall. <laughs> ja. Nej men då pratar man ändå om ekonomi och vad man kan spara så det här man får en helhet och det är ju så att när vi nu tittar på fönster och u det många personer säger och det är ju både stora fastighetsägare och privatpersoner det är ju att när man har gjort en förbättring av u så är det ju väldigt många som är överraskade över hur bra komforten blev efter. Att man slipper det här med kallraset. Det mm. kallar kalla golv, drar kallt runt eh, när man sitter nära fönstret och sådär. Har man förbättrat uvärdet då får man ju mindre kallras och då ökar man ju komforten. Sen är det ju en annan sak om man pratar pengar och kilowattimmar. Det är ju att kan man sänka inomhustemperaturen en grad så minskar man ju energiförbrukningen 5%. Så där kan man ju addera till de procenten också då i det hela.
0: I och med att du upplever du, du kan sänka den faktiska temperaturen och då för upplevelsen blir så bra för du slipper ha det kallraset i, i nacken. Ja men precis. Ja. och Då minskar du 5% till. ja Och sen så har du en ytterligare en grej tänker jag. Jag tänker att du får ett förbättrad ljudkvalitet va? Om du sätter in ett, ett dubbelglas. Mm. Vad händer med ljudet? Ja, ljudet blir ju, ljudreduktionen blir ju såklart
2: bättre när du sätter in mer glas kan man säga och sätter du in ett vakuumglas till exempel då har du utökat glaskjockleken och då får du ju bättre ljudreduktion. På samma sätt som du sätter in en isoleruta så blir det också ja. bättre ljudreduktion. Och ja. man brukar ju säga ett sånt här schablonvärde på att Höjer man eller sänker man ljudet 8 decibel så upplevs det som en halvering eller en fördubbling. Mm. Och i det här fallet om man tar ett kopplat fönster och byter till och sätter dit så det blir ett glas till. Antingen då isoleruta eller ett kopplat fönster så handlar det just om de här 7 till db decibellen lägre. Så helt plötsligt så halverar du ljudnivån vilket också givetvis upplevs som positivt av de som mm. gör en åtgärd. Mm.
1: Och det är ju extra viktigt söderut där det finns mer mm. människor som väsnas, eh, tänker jag. Så att vi får mer spannet här i, i, i vårt land. Mm.
0: För du, du, du vill inte ha bort vargarna som hilar hemma hos dig,
1: Vi brukar också vilja höra någon form av rövarhistoria. Det vill säga, har du, Jörgen, någon, någon erfarenhet där du har sett något, eh, någon fastighet med eh, ett skräckexempel, skulle man kunna säga, där, där du har sen kunnat göra en stor skillnad med optimering av, av glas och så.
2: Ja, alltså det finns ju mycket att välja på egentligen så där Men när man tittar lite grann på det här med energi och hittar en liten antingen skräck eller överstående vilket vi nu väljer så är det väl så att just restaurang. Där var jag i Stockholm och det är ganska många år sedan i och för sig. Men det var en restaurang som hade gjort en renovering och som skulle vara en nyöppning. Nu var inte jag på invigningen för där var jag inte inbjuden. Men jag väntade några veckor med att gå till den där restaurangen för jag är ganska intresserad av mat i största allmänhet. Och man kliver in i restaurangen och detta var i oktober. Och man ser då att de har satsat väldigt mycket på ljuset. Inredningen, porslinet, bestick, man har lagt väldigt mycket pengar på att hitta rätt känsla och det skulle kännas varmt, det såg man på färgval och sånt där. Men sen när man väl får sitt bord, vi var två personer och man blev visad sitt bord och det visade sig att vi hamnade ju faktiskt jämte de gamla stolpartierna. som man då hade valt att inte göra någonting med. Och känslan från det restaurangbesöket det var ju just det här att man satt och hade en väldigt kall vänstersida av kroppen medans högersidan var varm. Och då kände jag så här, när man ändå gör någonting och ska satsa på en ny restaurang och skapa en bra känsla dessutom så är det så att man, man möblerar ju också matsalen för att så många gäster som möjligt ska gå in och de som får fönsterbord på hösten och vintern, de får ingen bra känsla. Där hade man valt att behålla de gamla enkelglasen. Så ni kan ju tänka då ett stålparti med 6 mm vanligt glas. Med u-värde på 5,7. Det var ingen sån där jättetrevlig känsla. Så det restaurangbesöket kan jag säga. Det lever liksom inte upp till de där 5 plus som jag hade hoppats
0: på. Så det är väl en där det är svårt att väga upp maten med, med, med eller liksom när man sitter och fryser.
2: Ja, sen gör man ju många gånger så att man kommer på det här i efterhand. Då ja. drar man dit massa extra värmefläktar och grejer som dels låter och dessutom ger bara sån där punktvärme. Mm. Men jag sa inte så mycket där och då men jag har faktiskt besöker, besökt restaurangen i efterhand. Och nu sitter det faktiskt eh, nya partier med träglas så att det kanske är dags att gå dit igen.
1: Nej. Ja. Så bara för att man väljer så att säga det bästa fönsterbordet betyder inte att man, man får en bra upplevelse om det inte är schyssta glas så att säga.
2: Nej det är ju faktiskt så. Mm. Utan
0: det hade jag nog hellre suttit närmare köket just den gången.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Kan, kan du inte säga något litet bara om, om det, det fanns för 15 år sedan så var det poppis med att man la... En, en beläggning på fönstren av så här nanoteknik och så skulle de vara självtvättande. Funkar det där Jörgen? Ja men visst gör det det. Det funkar alldeles utmärkt. Sen är det väl
2: lite grann så, vilket ord ska man egentligen välja för att få rätt namn på produkten? Och det är klart, när man går ut och säljer en produkt som heter självrengörande glas det låter någonting. Det, det låter ja. riktigt, riktigt bra. Eh, men eh, man kan säga så här att tekniken fungerar och den fungerar alldeles utmärkt och det är så här att man lägger som du säger en tunn tunn beläggning på utsidan för det är bara det yttre glaset som mm. blir självregörande eller självrensande som man säger i Norge. och det funkar så att den här beläggningen laddas med UV-strålning då blir den aktiv och Jaha. det betyder att den här när den, när den aktiveras då bryter den ner den organiska smutsen det tar ju såklart lite tid men den bryter ner smutsen. Sen när väl regnet kommer på glaset så fördelas vattnet, det bildas inga droppar utan det fördelas ut som en tunn film på hela glaset mm -hmm. och tar då med sig smutsen som sköljs bort. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
2: Så att, eh... och
1: det här fungerar, det är, inte bara... Vad säger man? det är inte bara en god idé utan det, det, går... det händer på riktigt alltså.
2: Det händer på riktigt och det man ska tänka på är såklart att det behövs ju komma lite vatten på de här glasen och det betyder att har du ett ganska så långt takutsprång så att glasen sitter skyddade, då blir effekten lite sämre. Men om man tar till exempel en kontorsfastighet med ett antal våningar upp som inte har något takutsprång utan glasen sitter, eller fönstren är en bra bit ut i fasaden, då kommer du egentligen att kunna spara in för underhållet för fönsterputsning också. Så du kanske inte behöver putsa vår höst utan du kanske tar det varannat år istället.
0: Jag måste, är... jag, fråga, jag måste fråga en sak till för dig som är glasnörd. Det, mm. Men de här, själv, de här robotarna som man ser nu som man kan sätta på fönsterruttorna. Ja. Jag, jag, jag tycker inte det är kul att putsa fönster. Det är ingen i min familj som gör det faktiskt. Mm. Eh, funkar de? du tänker när du har en sak på,
2: på utsidan sen går ja, den själv. Ja, så,
0: och så går och håller den på där och snurrar ner.
2: Det gör den. Det, det funkar. Det man ska tänka på att du får inte den där perfekta lösningen. Där du kommer ända in i hörnet. Nej. Men det Nej, blir okay. rätt okej, okay, ja. så kan man
0: rätt, säga. Ja. Ja. Rätt ja. okej okay. är faktiskt good enough för mig. Ja. Ja. Du, tusen tack Jörgen. Jättekul att prata med dig. Och du får hälsa Sebastian så mycket. Ja, men det ska jag göra. Det är ja. kul att prata glas. Ja, <laughs> ja verkligen. Ja. Lysande. <laughs> Perfekt. Tack så ja, toppen. Tack. Det här var ju intressant, eller? hur? Ja, men, men det är ju så. Varje gång vi pratar med en expert så, så, så lär vi oss massa nya saker.
1: Ja.
0: Vad, vad, vad är dina största takeaways, Kay?
1: Ja, men Ett, bara att förstå det här med, med u-värdet att, att ett enkelglas versus ett, ett modernt treglas eh, att det är en tio gånger förbättring. Bara att förstå det, att wow mm. oh, det är värt, så ska jag räkna på att byta fönster så, så från det ena till det andra, så kan jag liksom, ja just det, vad blir det för skillnad? Så det var, jag, jag har alltid liksom undrat, vad, vad är de här siffrorna mm. egentligen? Så den klarheten gillar jag
0: det finns ju en billigare åtgärd det är också att byta listerna i fönstren. Det kostar ju i princip ingenting, men då tar det ju bort drag och sådär. Så, så det pratade vi ju ingenting om utan vi pratade ju liksom idag om... Glaset. Ja. Själva glaset. Ja.
1: Och sen eh, den här nya den här innovationen om det här vakuumglaset, det tyckte jag var jättespännande just för eh, att inte förstöra någonting vackert, någonting eh, liksom... Eh, gamla hus som ser liksom fina ut utan att man kan få både och.
0: Ja, men fönstren är väl husets ögon tänker jag. Ja. Och när, när de inte ser levande ut då ser det huset dött ut. Ja.
1: Så att... Eh... Att att ha en vacker fastighet och att den är energieffektiv, mm. det är, jag gillar när man får både och, jag vill mm. både ha kakan och äta den liksom.
0: Men här har vi liksom bättre inomhusklimat, både ur ett upplevelseperspektiv ja. men också ett ljudperspektiv. Ja. Vi har lägre energiförbrukning och vi, vi kan behålla den gamla skärmen på fastigheten.
1: Ja. Och, och alla andra avsnitt vi har gjort hittills och troligtvis framtida avsnitt också räntas ju så att säga. De, det blir samverkar ju. Man, får, man kan ha en, en ställa ner kurvan som du sa på värmekurvan för att man har eh, bättre fönster så att säga. Och är det inte så att man kan också dimensionera... Eh, liksom sin värmepump annorlunda och man vet att man inte kommer att ha samma drag och samma förluster. Så att
0: Absolut ja. och, och sannolikt så, så sparar du mest när det är kallt. Det var ju diskussionen om, om Norrland kontra södra Sverige. Ja. Och det vi vet att med energipriset idag som fluktuerar om man då har gått över på timpriser så är ju de dyraste kilowattimmarna det är ju när det är kallt och, och vindstilla. Ja. Så, så då sparar du pengar, mer i pengar också i och med att du får en bättre utväxling. Då. Ja.
1: Och vädret, temperaturen är svår att styra över. Ska vi inte styra över, det blir inget bra. Nej. <laughs> är utomhus, så att säga. Inomhus vill vi ha bekvämt så vi överlever. Ja. ja, så det här var det var lärorikt som vanligt. Och, ja. sådär. Har du något mer, eller är vi nöjda för idag?
0: Nej, jag tror vi är nöjda för idag. Jag, jag tyckte att jag lärde mig nya saker och det, det, det var saker jag inte hade koll på. Jag har koll på U-värden och sådär, men jag visste faktiskt inte att det var så stor skillnad som tio gånger förbättring och att du kunde använda den här nya vakuummetoden nu måste Jag kolla, jag måste få tag på sådana glas och kolla hur man ser de <laughs> man där Man blir nyfiken, ja. eller hur? Ja, just... Nu kommer jag ju
1: speja när man går i liksom, köpcentrum och i hus man inte har varit i. Ja. Vad är det för glas här? Ja. Liksom? Ja. 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 Ja, det är spännande ja. livet. Man lär sig alltid något. Ja. Podden görs av oss på Indoor Energy.
0: Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna. För att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra 250 experter på indoor.se.